0: Factor Kaiser, con Max Kaiser. Vixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el episodio número 8 de Factor Kaiser. ¿Cuáles son los temas que vamos a analizar juntos el día de hoy? El primero, el plan B de López sí pone en riesgo la elección del 2024. Dos, Cancún, el estado postrado ante grupos de interés. El tres, primero los pobres, el drama de la canasta básica. Estos tres temas de hoy se conectan con los temas que hemos visto en los diferentes episodios y generan un contexto en el que debemos participar, podemos participar. Por eso te pido que me acompañes en todos los episodios que te informes, que me ayudes a compartirlos, que nos convirtamos entre todos en factor de cambio. Acompáñame.
1: Tema número uno.
0: El plan B de López sí pone en peligro la elección del 2024. Nunca ha sido un secreto para nadie la versión que López le tenía al Instituto Federal Electoral y al Instituto Nacional Electoral de México. Desde su candidatura en el 2000 para ser jefe de gobierno, en la que no cumplía con la residencia en la Ciudad de México para ser candidato, acusó de compló a Lee. Me quieren quitar a la mano. Después vinieron esas infundadas y nunca probadas acusaciones de fraude en la elección del 2006, en las que inventó todo tipo de maquinaciones para no aceptar la derrota. Para después declararse presidente legítimo en el Zócalo, con una banda ahí en una grotesca ceremonia. Después vinieron las elecciones del 2012, en las que volvió a acusar al INE de no fiscalizar adecuadamente a Peña, de no sancionarlo y de provocar su derrota porque el otro había gastado más. Después, el nuevo pleito por el registro de Moreno, que estuvo plagado de irregularidades. Pretendieron registrar a miles de muertos, personas inexistentes, militantes de otros partidos, personas duplicadas. Y cuando se lo hicieron saber, otra vez, la víctima. Esto hasta llegar a la elección del 2018, en la que, a pesar de ganar, mantuvo la beligerancia contra el instituto durante toda la campaña por cualquier llamado de atención que el instituto le hiciera. Su aversión por las reglas electorales, y en especial por el instituto que las aplica, no es una opinión mía. Es una historia de 22 años que tú y yo hemos visto una y otra vez. Está registrada, está documentada, está ahí a la vista de todo el mundo. Hoy desde el poder presidencial y la mayoría en el Congreso, ha intentado de todo para debilitar al INE. De entrada, en cada uno de los presupuestos de egresos propuestos por él y desde que tomó posesión y del Congreso que tiene mayoría, se ha encargado de que el INE sea debilitado de manera presupuestal y económica. El golpe lo ha sentido el INE una y otra vez. El pretexto ha sido el de su llamada austeridad, que tantos problemas ha ocasionado, en casi todos los demás rubros de su propio gobierno. Con el cinturón apretado desde Hacienda, le mandó al INE dos gigantes toritos para tener pretextos permanentes en su dinámica de ataques. Uno, la consulta sobre expresidentes que no quedó en nada y dos, la farsa de la revocación. Ambos ejercicios multimillonarios carecían de cualquier sentido práctico, pero le dieron la oportunidad para golpear al Instituto una y otra vez acusándolo de no organizarlos bien, de no promoverlos, de no darles la dimensión adecuada porque eran súper importantes para él. Pero los resultados ahí están. Nadie quiso participar en ellos más que su propio mercado y el instituto hizo su chamba. Y así, movido por 22 años de rencor, por la derrota electoral en la Ciudad de México en el 2021, por el fracaso rotundo de sus ejercicios de democracia directa que costaron miles de millones a ti y a mí, a mediados del 2022 anunció que enviaría una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para destruir al INE. Así lo dijo, abiertamente. La propuesta parecía avanzar en los pasillos del Congreso y entre algunos miembros de la oposición que jugueteaban con la posibilidad de negociar. Hasta que el 13 de noviembre, más de un millón de mexicanas y mexicanos, tú y yo, salimos a las calles de la Ciudad de México y decenas de ciudades por todo el país para exigir que no hubiera reforma constitucional y que no se pusiera en riesgo al INE. El INE no se toca, dijimos claramente. La derrota fue monumental, la reforma constitucional fue rechazada y el berrinche fue mayúsculo. Este berrinche se transformó en una iniciativa de varias reformas legales, abierta y claramente inconstitucionales, que pretenden destruir al INE desde su estructura organizacional desde adentro, desde la parte administrativa, desde sus funciones, desde sus facultades, desde su capacidad fiscalizadora y sancionadora, desde su autonomía real. El INE ya alertó en un informe claro que esta reforma reduce su plantilla laboral en un 84.6% y afectaría la realización de los comicios en el 2024, pero también la actualización del padrón electoral y de la lista nominal de electores la credencial, que ese es tu documento básico, se va a ver afectada. Al dar a conocer un informe sobre las afectaciones de este plan B, el INE detalló también que se afectaría la tramitación de la credencial de elector para votar, la capacitación de 12 millones de ciudadanos que generan e integran las casillas, eh, que, que organizan las elecciones, que cuentan, que reciben y cuentan los votos, y facilita el uso de recursos públicos en campañas, la injerencia de servidores públicos, el desvío de recursos. Es decir, eso que ya sabemos que hacen, se lo quieren quitar como candados porque pretenden seguir con sus campañas anticipadas, sus ingresos sin reportar, los gastos excesivos que no acumulan a los topes. Desvío de recursos públicos, compra de votos, acarreo de votantes. Es decir, las malas prácticas que ya les hemos visto. Un INE débil que no estorbe a sus pretensiones de mantener el poder, de aferrarse al poder. Eso es lo que quieren. ¿Qué debemos hacer tú y yo, los ciudadanos, ante este ataque? Defender a capa y espada al ine, Rechazar por todas las vías posibles la aplicación de la reforma. Y sobre todo, lo más importante exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucional de toda la reforma, no de cachitos, de toda la reforma. Los partidos de oposición ya presentaron un paquete de acciones de inconstitucionalidad para que nosotros, los ciudadanos, presionemos por todas las vías posibles que se declare inconstitucional ante el máximo tribunal de la nación. Que lo hagan de manera clara, que lo hagan de manera contundente y sobre todo, que lo hagan de manera rápida para que no quede duda y que se empiece a preparar ya la elección del 24 con reglas claras para todos. Tema número 2. Cancún, el estado postrado ante grupos de interés. A ver, esta no es una sección para defender a Uber o para hablar de sus bondades. Tampoco se trata de analizar las carencias o los problemas que esta aplicación pueda tener hoy en su servicio. La idea de esta sección no es comparar las bondades de los taxis de Cancún contra las bondades de la aplicación digital que sirve para el transporte privado. No, de eso no se trata. Lo que quiero poner a tu disposición, a tu consideración, con el escándalo que ha surgido hoy en Cancún, que todos hemos visto, es uno que tiene que ver con todas las democracias del mundo. Me explico. En todas las democracias del mundo hay grupos de interés que pueden someter a los gobiernos electos por haberlos apoyado en procesos electorales. Lo que sucede hoy en Cancún es mucho más que una simple guerra comercial entre personas que ofrecen un servicio parecido. Se trata de un grupo de interés muy poderoso que juega electoralmente, que promete su apoyo, su organización, su movilización a candidatos y partidos para que estos puedan ganar a cambio de que estos se comprometan a mantener sus privilegios, a mantener su exclusividad, a mantener la poca transparencia con la que operan y sobre todo, y lo más importante, a prometerles que va a haber cero competencia en el servicio que prestan, que no van a dejar a otros actores entrar a la competencia. Insisto, en todas las democracias existen estos grupos de interés. Todas las democracias sufren estos grupos de interés económico, social, comercial y de actividades directivas que ofrecen su apoyo, su dinero, su movilización, sus redes a cambio de privilegios. La gran diferencia entre México y las democracias desarrolladas es que en estas últimas, ese apoyo solo puede darse por las vías institucionales, de manera abierta, pública, transparente. Y la transacción solo puede ser votos a cambio de apoyo político en la protección de los intereses del grupo en cuestión. Apoyo político abierto, transparente, que todo el mundo lo pueda ver. En esas democracias desarrolladas, cualquier ofrecimiento oscuro Cualquier delito, cualquier cosa ilegal que se prometa siquiera, se investiga eficazmente y se sanciona. Y acaba con carreras políticas de candidatos y de grupos completos y puede destruir empresas, a sindicatos y organizaciones enteras. Cualquier sospecha de haber aceptado votos a cambio de privilegios ilegales tiene consecuencias políticas, jurídicas y sociales. Esa es la gran diferencia. En México nos hemos acostumbrado a ver candidatos y partidos acercándose demasiado a líderes sindicales, sociales y empresariales para ofrecerles todo tipo de, de privilegios que van más allá del apoyo político y del simple cabildeo. Y luego, ya en el gobierno, también nos hemos acostumbrado demasiado a ver cómo esos líderes y esos grupos que apoyaron en la campaña reciben todo tipo de contratos, concesiones, permisos, reformas a modo y privilegios extralegales derivados de esa cercanía que no debe permitirse con el poder. Lo que sucede hoy en Cancún es una alerta roja, una alarma a tiempo de lo que puede suceder en 2024 si dejamos al partido en el poder ofrecer beneficios ilegales a quienes los apoyan electoralmente. ¿Sabes cómo se hace mucho menor la influencia de estos grupos de interés? Con la participación masiva de ciudadanos libres e independientes que salen a votar. Tú y yo, los que no tenemos grupos de interés, los que no tenemos grandes apoyos, los que no queremos cabildeos especiales, entre más individuos libres como tú y como yo salgamos a votar con nuestros propios intereses y nuestras propias necesidades, las nuestras y las de los nuestros, más pequeña se hace la influencia de impacto de estos grupos. Si tú y yo salimos a votar masivamente, estos grupos pierden poder. Tema número tres. Primero los pobres, el drama de la canasta vacía. Primero los pobres fue uno de los lemas más importantes de la última campaña de López y de prácticamente todas. A ver, a pesar de que las etiquetas de izquierda y derecha están hoy para mí en los libros de historia y muy poco tienen que ver con el pragmatismo electoral real de todos los políticos, el señor López siempre se ha autonombrado a sí mismo como político de izquierda, que lucha con los pobres y por los pobres. A ver, nadie le puede negar ni desconocerle su cercanía con las clases más desfavorecidas del país y el aprecio que le tienen. Y no es gratuito. Nadie ha recorrido más pueblos y más lugares olvidados que él. Nadie ha saludado de mano y visto a los ojos a las personas más olvidadas de México que él. Y Quizá ningún político en la historia de este país les ha generado más esperanza a los más pobres de México. Esto debe reconocerse y debe decirse. El problema es que esa cercanía, ese discurso, fracasó rotundamente en la práctica, en el ejercicio de gobierno. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, contradicen el discurso oficial. Estas cifras señalan que hoy 43.9% de la población, es decir, 55 millones de mexicanos, se encuentran en situación de pobreza. Esto equivale a un incremento de 3.8 millones de pobres, más que en 2018, y representa una ruptura completa con la tendencia a la baja que se mantenía desde el 2014. De los seis indicadores de carencias sociales que mide el Coneval, servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación, la mitad empeoraron. La población en pobreza alimentaria pasó de 27.5% a 29.6 millones, el rezago educativo pasó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud, lo peor que ha pasado en este gobierno, pasó de 20.1 a 35 millones. El presidente dice que 7 de cada 10 hogares reciben recursos de al menos un programa social. La encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del de INEGI eh, en 2020 lo desmintió. Solo 29.7% de los hogares reporta recibir recursos. La población en pobreza general pasó de 49.9% en 2018 a 52.8% en 2020 y la pobreza extrema de 14 a 17. En 2016, el 77% de los hogares en pobreza extrema declaraban recibir por lo menos un programa social. En 2020, bajó a 43. Pero el drama más grave lo viven hoy en el costo básico de la vida en lo que cuesta subsistir. Hace unos meses, el presidente escogió 24 productos de subsistencia básica, de manera un poco arbitraria, y aseguró que se trataba de lo mínimo necesario para vivir. Ahí les van los productos. Uno, aceite vegetal, un litro. Arroz en grano, un kilogramo. Atún en aceite, dos latas de 140 gramos. Azúcar estándar, un kilogramo. Carne de res, un kilogramo. Cebolla blanca, un kilogramo. Chile jalapeño, un kilogramo carne de cerdo, un kilogramo, frijol negro, un kilogramo, huevo de gallina, un paquete de 18 piezas, jabón de tocador, una pieza, jitomates saladets, un kilogramo, leche de vaca, 5 litros, limón, un kilogramo, manzana, un kilogramo, plato, un kilogramo, pan blanco de caja, un paquete de 680 gramos, papa blanca, un kilogramo, papel higiénico, una bolsa de 4 piezas. Pasta para hacer sopa, un paquete de 220 gramos. Carne de pollo, un kilogramo. Sardina en tomate, una lata de 425 gramos. Tortillas de maíz de supermercado, 4 kilogramos. Y un paquete de zanahorias de un kg. Me di a la tarea de comparar producto por producto para saber ¿Cuánto costaba comprar esta canasta que supuestamente es de subsistencia básica en 2018 y cuánto cuesta hoy? Comprar esa canasta en 2018 costaba alrededor de 753 pesos. Cuatro años después, cuesta 1,242 pesos, más o menos. Esto con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ASCII. Es decir, en cuatro años de este gobierno, esta canasta se encareció el 60%. Tú y yo lo hemos sufrido, lo vemos en las cuentas del súper y en el pago de los servicios. La vida se ha encarecido para todo el mundo. Pero ¿te imaginas lo que representa para las familias más pobres de México, para las cuales este es todo su gasto, que en cuatro años la mayor parte de sus ingresos se vayan en un paquete que se encareció 60 ciento? Imagínate lo que representa para ellos. Te dejo dos preguntas. ¿Por qué el drama? que viven los más pobres de México es también nuestro problema, aunque no estés en esa situación? Y dos, ¿qué tenemos que exigirle a los candidatos del 2024 para atender de verdad este problema? Trata de pensar en estas dos preguntas. ¿Por qué la pobreza también es nuestro problema, aunque no estemos ahí? ¿Y cómo le hacemos para que de verdad enfrentemos este tema? Estos tres temas de hoy se combinan con los que hemos visto en las semanas anteriores. La idea es que juntos vayamos creando una biblioteca de temas que entendemos, que podemos utilizar, que podemos manejar, que compartimos con todos, porque así tenemos la capacidad de convertirlos en parte de la agenda pública, en obligar a los partidos a poner sobre la mesa soluciones reales a estos temas. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto, que me ayudes a difundir esta información por todos lados, para que la conversación se vuelva más sofisticada, para que cada uno de nosotros se vuelva factor de cambio, para que no sean los grupos de interés y los partidos políticos con sus propios intereses generando la agenda que ellos quieran. Tú y yo podemos influir en lo que sucede en las elecciones del 24. Muchas gracias por haberme acompañado. Vixo is back.